0: Buenas noches, mi nombre es Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Permítame comenzar el programa de hoy hablando de economía, lo que obliga a que mañana comience hablando de técnicas de relajación. La Superintendencia de bancos anunció que el billete de 100 bolívares seguirá vigente hasta enero del próximo año, cuando celebraremos qué, qué es lo que vamos a celebrar, exacto, el primer aniversario de las prórrogas de vigencia del billete de 100 bolívares. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, miren, la salida de circulación del billete de 100 ha sido propuesta casi tantas veces como la presentación de cargos a cualquier preso político. Parece chiste, pero no es. Fue en diciembre de 2016 cuando Nicolás hizo el siguiente anuncio.
1: He decidido sacar de circulación los billetes de 100 bolívares. En las próximas 72 horas.
0: Y la gente salió corriendo a depositar los billetes en los bancos y luego redujeron los bancos que podían recibir los billetes y así le fueron poniendo capas y capas y capas de galletas María hasta convertir en desmadre en una inmensa marquesa de chocolate cuyo tope de merengón con fresa fue el siguiente.
2: Con toda esta situación
1: y toda esta circunstancia habiéndose cumplido los objetivos de rescatar el billete de 100, yo he decidido prorrogar la vigencia del billete de 100 para circulación, comercialización y la actividad económica legal dentro del territorio venezolano hasta el 2 de enero del
0: 2017. ¡Yes! Y el corre-corre y el caos fue en vano, pero no para Maduro. Recuerden que en esos días, atendiendo los plazos que establece la Constitución, los venezolanos nos movilizábamos con todas nuestras fuerzas para activar el referendo revocatorio, pero no, con una pequeña ayudadita de la señora de la baranda y el despelote económico que en comparación con el que sufre el país hoy día hasta parece positivo, <risa> que el referendo ni que nada, teníamos que lidiar con esto. He decidido prorrogar hasta el 20 de abril una vez
1: más la vigencia y circulación tranquila del billete de 100 bolívares que ha sido objeto de esta guerra
0: internacional, así que firmo el decreto para prorrogar su existencia y funcionamiento esa era la quinta prórroga ¿eh? marzo de este mismo año miren, ya lo decía Hugo Chávez mientras los países se van de cumbre en cumbre nosotros vamos de prórroga en prórroga, bien no suelo brindar consejos a la dictadura venezolana pero aquí va uno, en verdad quieren salir del billete de 100, recluyanlo en el apartamento de Antonio Ledezma. ¿Eh? Cuando menos lo esperen, lo van a encontrar circulando por las calles de España. Bien, cambiando el tema, quiero llamar la atención a la persona que lleva el portal de noticias del diario 2001. Amigo, creo que hay una información que se te quedó pegada desde hace unos cuantos años. Henry Falcón, no existe política donde no haya posibilidad de entenderse. Miren. Cada vez que yo encuentro una declaración de Henry, tengo la sensación de que, está, de que uno está como suspendido en el tiempo. ¿no? Es como si el mundo se moviera alrededor de uno a toda velocidad, mientras la declaración de Falcón y yo nos quedamos así como inmóviles. ¿no? Quieto. Y luego aparece un video de Rafael La Cava y se me pasa. Fino. Ese es el gobernador de Carabobo, es una tripa, miren Vamos a revisar qué dice la canción que está cantando, entre otros Frente a esta niña de camisa rosada ¿Ven la niñita? Chiquitica, ahí está, ¿ves la niñita? Ok, dice así un de Así es que se gobierna Tengo cinco letras para la cava L-O-P-N-A LOPNA Ajá, la ley orgánica para la protección de niños Niñas y adolescentes ¿Quieren más? Sabía que me iban a contestar eso, pero igual le voy a poner más. ¿Qué estás seguro que no se trata del video de un chamo de 12 años echándole los perros a la niñita a la camisa rosada, no? ¿eh? No, me confirman que no, me confir es el gobernador de Carabobo, ¿cierto? Ok, está bien. ¿Podemos volver a escuchar la canción que prende la locura en la cava? Ajá, uh -huh. esto, en el caso de la niña, de la camisa rosada, aplica mejor si tu papá te deja sola. ¿eh? <risa> todo lo demás, fatal, terrible. Bien. Amigos conectados, se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami y es una producción de Ángela Furió. Yo quiero dar la bienvenida de inmediato a mis invitados de esta noche. Ellos son Lourdes Romestan, Emiglio Suárez y Eric Aldrey. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Cómo está Emiglio? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? bien? Sí. Hola, hola. hola, hola. ¿Cómo estás? L Felicidades, Lourdes. Sí, señor. ¿Cómo está Eric? Bien, ¿tú? bienvenido. Bienvenido, Cuéntame, ¿cuántos, ¿cuántos meses tiene?
3: Cinco.
0: ¿Cinco meses? Ay,
3: Dios. Es el
0: primer niño
3: El primer bebé porque no sabemos qué es
0: No saben qué es, ya yo dije que es niño Ok, gracias Y no tengo idea por qué lo dije, pero fíjate tú, tiene que ser un mensaje uh, divino gracias aunque, a aunque a lo mejor Dios quiera se me queda mal y va a ser niña Te cuento después, Mira, aprovechen ustedes por favor los meses que les quedan de dormir plácidamente este, Es horrible, lo, lo, lo que les espera es horrible o sea, yo, sé gracias, que la, Luis, yo sé que la alegría de tener el bebé en la casa Y todo aquello tiene que ser fantástico El momento en que van a explotar el balón Donde aparece un color así Donde saben si es niño o niña Toda, toda esa cosa que después se va a hacer súper viral claro. Pero no van a dormir más nunca jamás
3: No hemos dormido Porque somos músicos Entonces ya por lo no, menos tenemos el plan. training No, no estás preparada para lo
0: que no. viene Lourdes Tú no tienes idea Ay, es, es, es apocalíptico <risa> Pero bueno Después el niño pero con, no la, con una mirada lo, lo, lo soluciona todo Miren, ¿cómo está el vídeo Bien, 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 Oye, bien contento. Enc enc encantado de verte, padre. Sí,
1: igualmente. Mucho
0: mm. eh, tiempo, mucho sí. tiempo. ¿Vuelves a la música?
1: Vuelvo a la música, sí.
0: ¿Por qué hiciste la pausa?
1: Bueno, porque varias, varias razones. Yo cuando dejé de tocar estaba, no, no quería dejar de hacer música, pero sí quería dejar las giras y quería dejar un poco la viajadera. Me había venido para, para, para Estados Unidos en esa época y, y luego seguí haciendo música, pero no, no, ya no tocando, uh -huh. no tocando con Desorden Público ni con, ni con otra banda que tocar en vivo. Um, luego me dediqué a otras actividades profesionales, di clases en la universidad por mucho tiempo. ¿Y, y qué,
0: qué estabas dando en la universidad?
1: Daba multimedia y daba postproducción de video y en la Universidad Católica, en la Escuela de Comunicación Social. Ah, que bueno. es mi escuela, pues ¿Tiene un buen laboratorio realizado. ahí de trabajo? Sí, bueno, en ese momento estaba bien. Ajá. No sé ahorita cómo, cómo estará de actualizado, Ajá. pero sí, sí se trabajaba. A lo mejor todavía le están como... haciendo downloading, al upgrade de alguna cosa ahí desde hace dos años.
0: <ríe> sí, es posible. <ríe> y todavía posible. va por el 5% bajando. sí. Eh,
1: es posible. Y no es culpa de ellos, es culpa de internet. Correcto, uh -huh. correcto. Bueno, y luego aquí en Miami, uh -huh. me, como ya hasta lo comentamos antes, antes de estar al aire, uno se va encontrando cada vez con más y más y más y más personas. Y me encontré con muchas personas relacionadas con la música que habían trabajado conmigo o que nos conocíamos en la música. Uh -huh. Y me encontré con Eric Aldrey, en el, bueno, antes nos habíamos encontrado, pero en el 2016 tuvimos la idea de escuchar material que yo tenía viejo y guardado, a ver si podíamos hacer algo con eso. Eh, lo escuchamos varias veces porque estaba como muy desestructurado eh, y bueno, decidimos que podíamos hacer tres o cuatro temas y mientras hacíamos esos tres o cuatro temas uh -huh. nos dimos cuenta de que podíamos hacer un álbum completo y ya regresar definitivamente a, a, la, a la industria discográfica y a la música.
0: Tú sabes que hay algo que me llama tremendamente la atención y me parece una travesura tuya, además súper interesante eh, en el a nivel del mercadeo, cómo estás mercadeando el disco, y es haber invitado a Luis Enrique a que apareciera en la portada del, gracias, sí. en la portada del disco. Esta, esta, fíjense, vamos a impresionarte para... Te transformaste en Luis Enrique. Mira, préstame acá, ponme aquí. ponchame acá. Gracias. Mira, mira. A ver. Mira, ¿qué es eso? Este, bueno, un abrazo a Luis Enrique.
1: Bueno, ya develaste el secreto del mercadeo. Son, el disco son
0: puras versiones de temas de Luis Enrique.
1: Van a cambiar ahora el disco de, de, de puesto la, en la tiendas La gente en la tienda. No, señor. Yo, no, yo quería Luis Enrique.
0: Bueno, vamos sí. a hacer una cosa. Eh, no se retiren, regresamos en breve. Aquí, conectados <risa> Lo peor es que la foto está acá, así que perfecta para que la comparen. En junio de 2016 me fui de Venezuela. Alejarme físicamente de mi país en plena instauración de la dictadura de Nicolás Maduro no fue una decisión fácil. Llegué a Miami junto a mi esposa, nuestros hijos, Simera, Victoria, Luis Ignacio, y un polizón que viajó cómodo en la barriga de su mamá, Sebastián. Al mes comencé a producir un programa de televisión. Primero, vivimos en un apartamento prestado, vimos decenas de casas antes de mudarnos, sacamos licencias de conducir, como buen padre, pues ahora manejo una van. En septiembre nació Sebastián, nos mudamos a una casa. En diciembre trajimos a tecla. En febrero 2017, puse una pausa a mi carrera en radio. Viajé incansablemente por el mundo hasta julio, cuando presenté la última función del show Todo Gira. Y paré. La incertidumbre tocó a mi puerta. ¿Qué sigue? Cómo reenfoco mi espacio de cerca y lejos. Tocó reiniciar mi sistema, descargar lo viejo y volver a cargarlo todo. Nuevamente. Estamos conectados mis invitados esta noche, Lourdes, Romestán, Emilio Suárez y Eric Aldrey. ¿Por qué cogiste ese tema? El tema está en tu disco, ¿no? ¿Es eh, tu primer eh, disco en solitario? Ese es mi primer
1: disco en solitario, ¿sí? Acaba de ser editado eh, hace un par de meses. Bueno, ese es un tema que, y lo hizo muy famoso Blondie, como tú te uh -huh. recordarás en, en los años 80, pero el de Blondie también es un cover de una canción de Los Párragons del año 67. Y uh -huh. cuando estaba esa, esa época en donde el rock steady se estaba convirtiendo en reggae, y hay una música súper interesante de esa época que después versionaron los ingleses y los americanos hasta que, uh -huh. hasta que se saciaron, eh, donde es una música muy sencilla, donde tiene una estructura armónica muy, muy, muy agradable al oído, y donde puedes construir muchas cosas eh, a partir de ahí en el, la versión del disco empieza con unos tambores africanos unas voces africanas luego en, entran un tipo de guitarra o sea vamos construyendo el tema y después ya al final hay metales voces eh, uh -huh. de todo entonces te, es una estructura que te da yo quería hacer un tema de esa época no estaba seguro si iba a ser ese, Ajá. pero bueno, al final lo probé Pero es un tema que se
0: vino contigo a lo largo de los años. Sí, o a lo o largo sea, de los años. Siempre estuvo aquí en tu disco sí. sí, exactamente.
1: exactamente. ¿No? Cuando,
0: cuando piensas en esa canción en la que tocaba Blondie, que supongo que es la que te, que te impactó en los años 80, cuando todos sí, éramos sí, unos muchachos. Sí, eh, sí, sí éramos. Éramos muy... muy... Seguimos siendo unos muchachos, Emilio. Por favor, te acabo de tirar una trampa y pisaste la concha mango y te fuiste por la escalera. Seguimos siendo unos muchachos. okay Ok. Yo escucho los gritos de la gente que no está escuchando. Sí somos unos muchachos. Mira, eh, 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 ¿a dónde te transporta ese tema? Me transporta mucha, a, a muchos momentos. Me,
1: me, me, pero sobre todo me, me transporta a la época en que, siendo teenager, quería empezar a tocar. Ajá. Entonces no tenía... Teclado, entonces tocaba con un teclado prestado, pero entonces uno escuchaba esa música y uno se preguntaba cómo hacen esa música. ¿Cómo hacen? Y esa versión de Blondie es como rara, porque tiene unos metales que son como, como mariachi, ¿verdad? ¿no? <risa> pero son que como... Blondie la
0: cantara la hacía todavía como más especial. Sí, ¿no? sí, súper, ¿no? sí. Super, Está pues, rubia con los ojos azules. Ah, sí, y, y, y en el
1: videoclip me acuerdo que sale un montón de, de gente tocando y la ven sí. así como que guau, wow, ¿no? Ajá, ajá. Sí, entonces es una. Bueno, nada, es una canción de esas que se le queda. Y en esa, y en esa época, en esa edad, uno es como un. Como un imancito, o sea, uno va recogiendo cosas. ¿Eso por, es anterior
0: por... a Desorden Público o ya en Desorden Público? No, anterior, anterior. Antes estaba. Eso, chamito. A si yo mal no recuerdo, eh, <coughs> ellos, había una miniteca que se llamaba Ace Urbano. Ace Urbano, sí. ¿Así era? Urbano. Y... Aseo Urbano era también
1: en época de Teenagers de Correcto. Horacio Blanco y Capricha Singh, Ex. que son los fundadores de, de Desorden. Ellos, ellos tenían Aseo Urbano. Exacto. Y de Aseo Urbano decidieron hacer un grupo de música para tocar punk y ska, pero no sabían tocar, ese era el pequeño problema. Eh, no tenían la menor idea, nunca habían tocado un instrumento.
0: Bueno, pues y, y ahora se obtenía el bozarrón. Sí. El, el, el bozarrón se lo trajo importado de chamo. Sí, de, de chamito, sí. Vamos a ver Lourdes con que vos nace el niño. Ay, Dios. <risa> ya veremos, ya Mira, veremos, en tu caso, no. tú has tocado con, con tantísimas agrupaciones. Un poquito. Vitamina sí. es una de ellas.
3: Vitamina es grupo. Ajá. Este, Estábamos
0: recordando, antes de comenzar el programa, que tú tocaste en mi matrimonio. Hace mucho tiempo, fíjate qué bueno que dijiste hace mucho tiempo porque eh, eso, eso lleva a la gente a pensar en cuál de los tres matrimonios habrá tocado no les vamos a decir, no les, vamos a decir no les vamos a dejar así yo te voy a explicar una cosa yo estoy felizmente casado estoy muy contento Simena estoy encantadísimo contigo has hecho muy buen trabajo pero pero yo le agarré como el gustico a los matrimonios, solamente por la fiesta. Pero es que es sabroso, es sabroso. Sí, no? vas
3: a rumbearla.
0: Te voy a decir algo. Tú estuviste en el más reciente. En el, en el no te voy a decir, a ti, ¿no? ¿Sí? No, tampoco. No, no el recente, en el <ríe> más reciente, en Valencia. Fue <ríe> en Valencia, ¿no? A mí ya se me olvida cuál fue el No te decir nada, Pero yo no, siempre, mis amistades son las mismas en los tres matrimonios. Entonces, mis amigos, mis invitados, siempre han sido los no. mismos a las tres rumbas. Me dicen que cada vez me están quedando mejores.
3: Gracias.
0: Mándales un beso y un abrazo. Mírame, y ya para entonces, ¿cuándo descubriste tú el acordeón? ¿Cuándo te fuiste por el acordeón?
1: Bueno, nunca. La, 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 la verdad es que nunca. Bueno, primero quería decir que Eric y Lourdes o sea, están en el disco. Eric es el productor junto conmigo sí, del disco señor. y la voz femenina que hay a lo largo del disco. Sí, es Lourdes, ¿sabes? Eh, no, eh, Eric. No, no. Es Eric. Y que Eric y Lourdes... A menos lo que seas uno de los Gibbs. Sí. Este... Bueno, no, yo cuando estaba con cuando estaba con desorden, cuando estábamos haciendo el disco eh, Canto Popular de la Vida y Muerte, eh, estábamos experimentando con el reggaet dancehall, que hoy en día se le llama reggaeton, en aquella época ese término no existía, el reggaet dancehall y la cumbia, y entonces. Bueno, eh, estábamos con, hay que poner un acordeón para que suene como cumbia, hay que poner un acordeón para que suene como cumbia, y entonces yo me estaba haciendo el loco porque yo no quería tocar acordeón, porque no, no sabía, de hecho, no es que sepa todavía mucho, Ajá. y porque yo, bueno, yo, mi, mi instrumento es el piano. Entonces, bueno, un día se apareció Daniel Sarmiento con un acordeón que era de, de sus hermanos, de, de esos hermanos viejos que tiene se apareció con un acordeón, y lo agarramos y logra Y eso, eso primero que toqué ese día fue lo, fue lo que grabamos en el tema. ¿Y lograste, no ¿Y lograste de
0: buenas a primeras la,
1: la sincronía entre los acordes no, y el teclado? No, no, Al principio nada más tocaba melodías con con, Solamente con el teclado la mano derecha. Sí, y como en de desorden hay como 40 personas tocando al mismo tiempo. No, no, no hace mucha falta la mano izquierda. Y yo pensé que
0: éramos tanta gente en desorden que había uno que tocaba los acordes y yo tocaba el teclado. Bueno, Oye, pero qué raro toca ese tipo de acorde. Este
1: bueno, en estos días hablamos con. con con Pablo Estacio de, de, de Bacalao Man. y él me decía que, me llamó para decir yo podía grabarle un acordeón, y él me dijo que ellos grabaron una vez un acordeón, uno llevaba el fuelle y el otro tocaba la melodía. ¿Ah, sí? Rafa Gómez y... Es que y, no es fácil. Y, y él. No, no es fácil. Mira, no. El otro día vi una, una señora que una señora se vino aquí, a tocar acá y... y, y Maricarmen.
0: Y guau. Wow, Le toca la banda de
1: Piaf. Sí.
0: Eh, que por cierto, Piaf, tiene que ver Piaf, comienza mañana viernes, sábado y domingo, en el Colony Theater con en Semprún y un equipo increíble, eh, tienen que ir a ver En South Beach En Lincoln Road Es increíble Es increíble Yo tuve la oportunidad de verla Y ah, es
1: increíble Y, y María Casemprún
0: Sí, genial No podemos decir nada Bien, eh, no se retiren Regresamos ahora mismo Aquí, conectado El programa Acá <coughs> Es una señal que ya has tenido demasiado programa
4: ¿no? Me siento feo No tengo suficiente dinero Nadie escribirá mi biografía Mi historia se repite con los días ¿Qué sé yo de mí? No sé nada todavía Me vuelvo a tierra a buscar las raíces Porque en la superficie las calles están muy usadas, ahí arriba hablan y hablan las mismas palabras, las mismas ideas que no me interesan, ellos juegan su gran juego. Hey. bajo tierra tampoco hay caminos y estoy perdido hasta que consigo unas semillas hermosas entonces salgo a la luz de nuevo yo las siembro las riego, son azules rosas tienen escamas en vez de hojas tienen sangre ellas bailan ellas hablan otros idiomas. Rosas azules, rosas azules, rosas azules, rosas azules, rosas azules, rosas azules. Rosas, azules. Rosas, azules. Uh, hey. rosas, azules.
0: Wow. Empezamos a conectados. Emilio Suárez. Eh, oye, Rosas azules Fíjate, Rosas azules claro. Rosas Azure. Sí, sí, sí. No sabemos cuál es el sexo del bebé. y ahí yo dije que hace un varón. Muchas gracias
3: porque solo tengo nombre de niño. ¿De
0: <risa> Mira, eh, este tema, Emilio, también tiene su historia. Vamos a recordar que estamos conversando eh, sobre el lanzamiento del primer disco de Emilio. Se llama Perro.
1: Así es, Rosas Azules. Es un tema que yo había querido um, grabar uh, desde también desde hace mucho tiempo. Es un tema, es el primer tema que yo intenté componer cuando tenía 16 años. O sea, hace Ajá. hace poco, hace algún tiempo. ¿Y ¿No hiciste <risa> ninguna <risa> modificación
0: <risa> al tema? O sea, ya, ya. Bueno,
1: cuando, cuando, yo, cuando yo entré de Sordes, que fue cuando tenía 19, y estábamos empezando a hacer un material... Eh, después de hacer el disco en descomposición, empezamos a, a hacer material nuevo. Y yo le dije, mira, yo tengo estos acordes, pero la letra no me termina de cuadrar. Y Horacio se la llevó y terminó la letra, pero en un, en un día. Y entonces esa canción era así como funky, a siempre, pero ahí hubo un gap que no grabamos como por tres o cuatro años. Y la canción se fue transformando porque ya te da como fastidio tocar igual. Entonces ahora toca la silla, ahora toca la asado. Y la grabamos finalmente en un reggae. Un rey como atresillado, un poco raro, a la gente le gustó, es como la es como el tercer track de del disco Canto Popular, y pero a mí no me terminó de, de, de sonar como yo lo escuchaba al principio. O sea, Ajá. quedó chévere y entonces siempre que yo quiero grabar...
0: no hacer... será porque Horacio lo arregló en un día... <risa> sí, ¿Qué, sí. ¿qué es
1: eso, eso sea, un día. No. no, vale, que estoy sacando la visa, tenemos que viajar mañana, yo... vamos. Sí, sí, bueno, 20 años más o menos después fue <risa> cuando la terminamos de, de, de arreglar. Y la grama quedó chévere en el, en el tema, en la versión del disco Perro, está Rafa Gómez en la guitarra, eh, que wow, está tocando increíble, Rafa Gómez venezolano, residenciado uh -huh. en Nueva York. Y y pues nada, está también Lila Morillo sampleada en un pedacito y está bien. Está, está ¿Y bien ella, ella sabe que está sampleada? Oye, no, sé si sepa, no creo que sepa que es sampler, ni que está sampleada, <risa> ni que ya puede salir. Ajá. Lo que sí creo que si se entera nos va a querer sacar plata, <risa> platica, pero,
0: pero bueno. Ajá. Mira, eh, ¿y cómo te sientes ahora con estar tú absolutamente al frente de, del proyecto? Bueno... La primera vez
1: que tocamos, que es la única hasta ahora porque eh, fue cuando se celebró el 20 aniversario del disco Plomo Revienta, nosotros abrimos el concierto, nos invitaron a abrir el concierto y, y las primeros 15 minutos o 10 yo decía, yo no entiendo qué estoy haciendo aquí, si yo voy allá atrás, no entiendo qué estoy haciendo aquí. yo lo veía, menos, menos mal que tenía aquí, de un lado tenía... A Eric, del otro lado, yo veía a Lourdes y yo decía, cualquier cosa, tú, yo, yo, tú te sabes la letra, tú te sabes los acordes, y tú te sabes los acordes. Bueno, yo hablaba a la gente y yo digo, bueno, ahora viene. ahora tengo que hacer un chiste, ahora tengo que decir algo, ¿no? Era,
0: era complicado. Y después, bueno, después ya... Emilio cuenta y canta. <risa> <Sí>. <risa>
2: pero es que, claro, es,
0: es otra cosa. Es ¿no? otro papel. pero el otro... performer también es una, un, un escenario totalmente distinto. ¿no? Es totalmente diferente. Además que yo no solamente había tocado con Desorden, había tocado
1: con, con otras personas y grababan uh -huh. diferentes discos, pero siempre... Eh, un sideman, como le dicen, ¿no? O sea, una persona que estaba claro. en eh, los laterales. Repartiendo no, al... las miradas
0: entre todos los de la banda. ¿no? Eh, ¿no? Sí,
1: además los pianistas, tú sabes que siempre es esto como, <risa> esta actitud, así que como el chiste del gorila, ¿no? Entonces tú ves vueltas así. Y, y bueno, nada, pero al final, al final, con la ayuda de mis amigos, eh, eh, salimos de, la, de, de, de ese trance a la gente le gustó, pues ya cada vez me siento como más, más, claro. más tranquilo, y además la banda, los músicos que tocan conmigo. Y Ese amigo, aniversario fue son, acá en, en Miami, ¿no? Fue en Miami, ellos hicieron la Ajá. gira del de 20 aniversario de Plomo Reviente, que fue un disco que grabamos uh -huh. en Los Ángeles con la producción de Casey Porte, donde estaba ella, cayó. Uh -huh. ese, ese disco tuvo seis sencillos en la radio, uno detrás del otro. O sea, estuvo Imagínate. como un año y medio sonando en la radio, casi uh -huh. dos años sonando en la radio. ¿no? Wow.
0: Y... ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece? A ver, eh, que ahora, ahora la música que yo escuchaba, por lo menos, cuando esa música, la, uh -huh. la, la, la que hacían ustedes. Eh, Chicos, ahora los encuentros en éxito. Bueno, porque nosotros... El, el otro día, okay. yo digo, espérate, no, vale, ya va. Esto es una grosería. Yo tengo que utilizar todas mis influencias en <risa> Unión Radio.
1: <risa> Pero no puedes poner un poquito en la mega, Pomo, un poquito, exacto. un
0: ratico. No no Pongo éxito. Y de repente, escucho
1: eh, Ayupayé,
0: el rendimiento muertidio,
1: ¡ah! En sí. ¡ah! éxito. Bueno, es que llegamos, pues. Nosotros. Llegamos, Cuando hicimos Ayupayé...
0: Las personas que en éxitos es la persona que tiene la edad que nosotros tenemos ahora. Claro, claro, claro que lo que me preocupa es a dónde fue a parar la música que sonaba en éxitos cuando nosotros Está... estábamos en la pega. No, no, en éxitos todavía lo ponen, en éxitos increíbles, ponen
1: Carpenter, ponen unas cosas que, ya señor, ya todo eso, el y público falleció. Y después de Carpenter de Carpen ponen
0: de zona el público. Ah, sí. ¿qué es eso? no bueno, sí. Lo mejor que hiciste fue abrir tú solo. Eh. <risa> es, es, tu, es tu momento, es, es tu momento. Ya regresamos, seguimos conectados. <risa>
1: ¿Cómo está la Pablo?
0: Continuamos, seguimos conectados. Hoy transmitiendo, bueno, como siempre, programas de la ciudad de Miami. Recuerden que nos pueden uh, ver eh, a través de VivoPlay TV Venezuela en mi canal de YouTube, youtube.com/slash ni tan tarde. Eh, bueno, quería comenzar con usted un rato con Lourdes y con, y con Eric. Uh, ¿Qué tal el.? el el trabajar con Emilio en este, en este proyecto, el, cómo fue el proceso de, de grabación, eh, la selección de, de los temas, el aporte además en, en el estudio de producción.
2: Eh, la verdad que estuvo bien, esto fue, fue bien interesante escuchar estas ideas que Emilio tenía desde hacía tanto tiempo ¿no? y, que habían quedado y, y que además habían pasado por varias etapas. ¿no? Uh -huh. eh, y como que tener la oportunidad y la libertad, cosa que es poco común, de bueno, vamos a experimentar, vamos a tratar, y si probamos esto, probamos aquello, ¿no? Y, y, y la verdad que fue bastante natural, creo, ¿no? Y orgánico e instintivo. Pues, no, mira, esto no está sonando, vamos a buscar otra cosa. O sea, Ahora no cuando cuando se un... trabaja con alguien que fue una, una
0: pieza tan importante dentro de un grupo, además, tan importante como el orden Público, uh -huh. eh, a, a lo largo de y nuestra cultura como venezolanos, ¿no? Eh, tú como productor no tienes también como cierta responsabilidad de darle una sonoridad distinta al trabajo de Migdio,
2: Sí, pero fíjate que en este caso y creo que eso es lo que lo que a mí más me llamó la atención de, de todo el, el proyecto fue que en me, o sea, me dijo hasta aquí hasta aquí he llegado, ¿no? Y no importa dónde vayamos, pero vamos para algún sitio donde donde estos temas nos hagan sentir bien. Uh -huh. Entonces la meta no era no era una meta conceptual, bueno, queremos sonar como este estilo o otro, o superar, ¿sabes? Algo, Ajá. sino más bien era como que vamos a ver hasta dónde, hasta dónde podemos llevar esto que nos, que nos haga aquí, que nos haga sentir Y bien, no temían ¿no? que en
0: algún momento se reía la puerta y fuera Horacio Blanco y dijera, todo esto es mío. <ríe> <ríe> Me gusta lo que han hecho, pero ahora es mío. <ríe> <ríe> Mira, bueno, bueno, a, ayer bueno, bueno, estábamos bueno. conversando acá con, con un productor fantástico que se llama Eddie Montilla. Y, y Eddie está... Eh, contándonos una historia, él trabajó con Michael Jackson y nos, y nos comentaba que en un momento Michael Jackson estaba preparando el disco Dangerous y, y tenía 120 maquetas, 120 maquetas para reducir eso a 40 y luego quedaron con 20 temas. En el caso de, de la producción de, de Perro, ¿cómo, ¿cómo fueron escogiendo qué queda, qué no, qué va, qué se sale? Hay cosas ¿Qué?
2: que siguen por fuera.
0: Cosas por fuera claro.
2: Nosotros, a diferencia de Michael Jackson, empezamos con no 250.
0: <risa> y respetamos a los niños. <risa> Esa es la diferencia. <risa> no, eh, eh,
2: la verdad que... Emilio llegó con ideas que, que sí iban a algún sitio. O sea, estaba, eran eran ideas que, que creo que habían, él, él había estado asimilando y procesando desde hacía mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Eh, también para él representaba un reto, representa un reto es decir que, que va a ser el frontman ¿no? y que ahora él va a cantar. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que en realidad todo fue sucediendo muy orgánicamente, cosa que hoy en día es muy poco común dentro, del, dentro de la música. ¿no? O sea, todo el mundo es como que, no, vamos a hacer este estilo de música porque ¿sabes? pareciera Podemos ser... Muy que, libres, todo. Sí, pareciera uh -huh. que es como que... En, es poco usual que haya tanta libertad de decir, bueno, vamos a hacer lo que nos dé la pena. A lo de la pena,
1: pregúntale, pregúntale.
2: Bueno, a
3: mí me encerraron en la cabina, así como que, bueno, ajá, iba. Pero, pero como ¿Qué? que yo, yo nunca he cantado nada parecido a esto, y, nosotros y, venimos, y nosotros ya ¿Y venimos, y nosotros ya venimos. Y nosotros ya venimos, así. <risa> y me queja pero ahí. no será que se
0: refriigan al almuerzo. <risa> no me di cuenta. Entonces
3: era, que sea más rockero. Yo soy la persona menos rockera del mundo. Yo, decía, pero yo ¿Qué eres? como un Pero qué
0: eres entonces, tú eres más oh. pop. Sí, yo soy más pop.
3: Y entonces yo me casé con el tipo más rockero del mundo, pero yo nada que ver y él decía, eso no es suficientemente rock.
0: Ajá, y ahora qué
3: hacemos? pero se logró claro, ¿por qué? porque tus tonos son
0: tal sí. vez un poco más dulce claro Ajá. entonces
3: yo me sentía muy incómoda yo decía son horribles son nada que ver ¿quién le va a gustar esto? a nosotros nos gusta tú sigue haciendo lo que
0: está. ¿Qué, qué, ¿cómo lo lograste lo que, lo que buscabas en la participación del Yo le
3: quedo de otra porque soy su
0: esposa mira, <risa> la <risa> verdad que fue
2: fácil simplemente le hice que se molestara y
0: ya eso le dio el raspadito
2: ahí
1: <risa> el si lo decía
0: está muy contenta está muy contenta <risa> mira, y ahora la paternidad Nada. Eh, me imagino que en sus planes tiene que estar la producción del disco Baby Emiglio o sea, <risa> la, la, la música de, de Emilio para bebés.
3: Emilio so for
2: babies. Mira, no sé, porque como nos dijiste, que que acostarnos a dormir, solo nos vamos a, a dormir, ¿sabes cómo?
0: Chamo, okay, okay, <risa> hazme caso, hazme caso. <risa> piensa en Emiglio for babies. <risa> este, pero, bueno, una, una, ¿cómo te sientes ahora que vas a ser papá? Bien, falta, falta poco, faltan tres meses. ¿Cuatro meses?
3: Cuatro, yo espero que sean cuatro.
0: Sí. <risa> Ajá. Estoy contento, estoy
2: impresionado de, de, de cuán rápido crece. Ajá. Este,
0: y también, ¿de quién fue la idea de no decidir si, saber si es niña o varón?
3: Ajá, ambos, uh -huh. ambos y ahora yo estoy tratando de echar para atrás, pero ya me dijeron, no, tú dijiste que era sorpresa, te fregaste
0: y la gente te está adivinando qué es lo que es, porque siempre dicen, ay tiene la barriga picua, no hay cosa, sí, sí, ah. sí,
3: cuando caminamos por la calle te preguntan qué es, no sé, sorpresa, eso es niño
0: ¿cómo van las
1: encuestas?
3: la quiniela va ganando niño ah,
0: sí. va ganando niños. ¿los antojos por dónde van? ¿qué tipo de antojos tiene tu esposa? Mira, ¿de verdad quieres hablar de eso? <risa> no, yo te lo voy a preguntar, Todavía o sea, así, ¿no te quiero llevar a un terreno que no quieras compartir el públicamente.
2: Primer, lo primero fue. Lo primero fue te voy a, a, a explicar
0: por qué. Porque mi esposa, uh -huh. y no, no o sea, te repito, no quiero llevarte a que a que me digas a mí también me pasa igual o no. Solamente voy a agregar. Mi esposa, durante los nueve meses de embarazo, todo el tiempo quería papá, papá papá papá. Pa, pa, pa. okay. <risa> Okay. o sea fue musicalmente explícito suficientemente sí, 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 sí. Claro, fue una claro locura que... fue una cosa de loco de loco eso era ya llegaste mi amor mi hija ya llegaste mi amor y yo dije no hija no quédate tranquila ese niño está ahí no podemos Buema. tocarlo ¿Ah? entonces tu caso cuál es
2: mira este <risa> te
1: pregunté si la hiciste al aire de verdad si <risa> sí, sí, <la> <risa> sí. acaba de
2: suceder eso lo pasa a la que Lourdes ha pasado por etapas no uh -huh. la, la primera sí fue la. De, la de parrilla ¿no? en algún momento hice parrilla sí, dos veces al día ¿no? con
0: ajillo, con ajo y cosas de o esas parrilla así
2: con todo y decía, pero bueno, pero sí, si almorzamos parrilla, vamos a hacer una parrilla Entonces, en algún punto haciendo la compra por ahí bueno, sabes, dije, uy, una carne buena en oferta, dije bueno, voy a aprovechar ya que, el, ya que es parrilla y compré tú sabes llené el freezer la parrilla. parrilla eso fue como un sábado ¿sabes? y el lunes por supuesto yo ¿tú sabes, tratando de mira almorzamos parrilla ay no me provoca
3: <risa> <risa>
0: no, ah por eso que parrilla. tienes la negociadora restaurante parrilla <risa> <Exactamente. risa> para aprovechar toda la mercancía sí
3: eh, bueno, la verdad es que he llorado mucho. Este, me ha dado sí. por llorar por cualquier cosa. Eh, me dio por comer hamburguesas como a las 12 de la noche y lo mandé. Por favor. Anda? También. Este, Dejó de comer helado. Increíble. Dejó de comer helado, que bien. es algo nunca visto.
0: ¿Quién, quién, ¿Qué ha Uno raras? tendría que pensar que, sabe no. más bien, uno quisiera comer dulce, brownie, cosas de esas. No, no, guacamole.
3: No, no queremos comida. Así.
4: <risa> <risa> wow.
3: Sí, esto ha estado muy raro. La verdad es que esto es un proceso. Es un proceso emocionante, pero muy raro. Y uno no se siente. Bueno, yo no me sentí embarazada hasta que empecé a. Ay, ay, ay. Como que hay una gente que se está moviendo. Porque era como estoy engordando y, claro, y ya. Claro. Pero,
0: qué maravilla. Bueno, no se retienen. Regresamos ya para la última parte. Conectado. Tocamos. Sí. Vente, Tommy. Ven para acá.
4: entre política y rebelión. No dejes que la sangre fría se te aguarampe al final del día. Para vencer el apaciguamiento, la desidia y el desaliento. Te tienes que lanzar para fuera, aunque el miedo todo el tiempo te jale para dentro. Ya lo sabes, te volviste a meter entre la bala y la viana. el miedo aparecerá cada vez que te quieras manifestar de nada te servirá esperar una vez más por los demás te cobrarán con sufrimiento ya lo verás en su momento te tienes que lanzar pa' fuera galán aunque los bichos te jalen de adentro ya lo sabes te volviste a meter entre la bala y la diana y te quedaste parado entre la flecha y la manzana. Ya lo sabes, te volviste a meter entre la bala y la diana. ¿Qué culpa tiene la estaca cuando se ensarta la rana? ¡Hey! Muévelo, muévelo, salta de su asiento, que no te quede nada por dentro. Cuando se acerca la Inquisición Es necesario tomar acción Y caminar hasta el último aliento No es huir, es avanzar hacia la libertad Y dejar la
1: comodidad Sin temerle al remordimiento
4: Ya lo no sabes Te volviste
1: a meter entre la bala y la diana
0: ¡Uy! ¿Eh? ¡Bravo, bravo! El final, como lo ensayamos siempre? <risa> <risa> Para. Mira, eh, este tema, ¿cuándo compusiste este tema?
1: Ahora, cuando mientras estábamos haciendo el disco, como más o menos, eh, cuando empezamos a hacer el disco teníamos como la mitad, realmente, Ajá. y la otra mitad la fuimos haciendo mientras, mientras terminábamos de, de grabar los instrumentos. Mira,
0: el, el, antes, antes de continuar, discúlpame que no saludamos a tu hijo Ajá. que estaba presente acá. ¡Feliz cumpleaños, Vale! Sí, un invitado especial, mi, claro. hijo, mi hijo Tomás, Ajá. que hoy
1: está cumpliendo 19 años y quería sí, sí. Bueno, yo quería que él tocara aquí un tema con nosotros.
0: Y yo pensé que ibas a tocar el cumpleaños y no, y tocaste no lo, tú tocaste... No. Pero mira, la letra de esta canción va como muy a corre con lo que está pasando hoy día en nuestro país. Pues sí, Ajá.
1: pues sí. Tiene varias lecturas, uh -huh. pero sí está muy vinculado a, a lo que está pasando en nuestro país. Y otros temas también. Hay un tema que está Horacio invitado, eh, que se llama Piedra sobre Piedra, que, que también tiene que ver mucho con... De, con lo que está pasando en el país, bueno, directamente, y tiene audios ampliados de Renio Tolina y de Arturo Buslar Pietri, uh, en DOP y tal, y es una letra, bueno, está bien, pues va, van a acabar con todo y van a hacer toda la, la destrucción uh -huh. que, 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 que están haciendo ahora, pero al final siempre va a quedar un terreno donde vamos a poder sembrar y... Y va a volver a salir hay hierba, que chupas, ¿sí? efectivamente. Sí, así, que... Eh,
0: oye, y um, la selección de Rennie me, me llama poderosamente la atención porque yo siento una pasión tremenda por el trabajo de Rennie.
1: Bueno, es que cuando uno, un, para, para la generación de nosotros, uno éramos muy chamitos cuando Rennie andaba, pero Reni decía y decía y decía y decía las cosas. Y bueno, algunas personas le hacían caso y, y no todo el mundo. Pero era muy respetado. O sea, eh, decir, decir lo que estaba bien era algo que era respetado por las personas. Si bien no se le hicieron más o menos casos uh -huh. en, la, en la práctica pero yo siempre siempre teníamos la idea de de, de poner a, de de, de, de Eric fue quien me dijo vamos a poner unos empleos pero pero unos uh -huh. audios de personas de, de mensajes muy importantes que, que tenga todo el mundo como grabado aquí para causar esa resonancia, para que la gente diga, claro que sí, o sea, eso, está, eso estaba ahí siempre, esto no, este problema es viejo, este problema, esto, y, y, y bueno, básicamente lo que dice Reni es lo que está pasando ahora, pero lo que no hace 40 usla? años.
0: ¿Y ¿Qué, qué, qué frase de Ursula Pietri utilizaste?
1: Bueno, Ursula dice varias cosas, dice que, esto es un, que, que al país hay que acercársele sin querer hacer magia, ¿no? mm. sino con cariño y con que, queriendo hacer un trabajo, eso se refería sobre todo a las ofertas políticas que, que siempre era buscar una solución mágica a los problemas que no existe la solución ah. mágica no existe para, para nada claro.
0: y, y hay que ir construyendo paso a paso ¿no? hay
1: que ir construyendo paso a paso y al final termina con una frase que dice este es un compromiso enorme que nos ha tocado afortunadamente a todos los venezolanos
0: fíjate que para tu próximo disco te acabo de dar la frase que puedo usar mía hay que ir a construyendo ver. paso a paso Luis <risa> <risa> Los lo ampliamos. Sa eso grabaron. que acabo de decir <risa> los Lourdes, gracias por venir. Muchísimas gracias. Encantado de verte. Igualmente, igualmente Eric. Un placer. Eh, Tomás, feliz cumpleaños de nuevo. Gracias. Y, gracias. bueno, pues nada, muy contento de estar contigo, Igual, Emilio. Igualmente, este igualmente. Éxito siempre y, y, bueno, ansioso por verte en concierto. Bueno, pronto, ¿Eh? pronto. Nos no lo hace saber. Seguramente. A ustedes que están celebrando en los Estados Unidos el Thanksgiving, la acción de gracias, pues tantas cosas de que estar agradecidos, entre otras, de que este país nos haya abierto las puertas para poder tener a nuestras familias acá, siempre con nuestra Venezuela muy pendiente y vibrando en nuestro corazón. Eh, ya será hasta mañana viernes. Cuídense mucho.